0: Passou pela barreira!
1: Gol! Que bola! legal! Primeiro bateu! 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 Gol!
0: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 79. Hoje a gente começa o programa com uma denúncia muito forte, uma... algo que precisa ser investigado nos canais Globo. O nosso GE São Paulo foi hackeado na última semana. Imitadores invadiram o nosso sistema, imitaram as nossas vozes. E olha, vejam vocês, eles disseram que o São Paulo não venceria o Flamengo. Então a gente veio aqui para restabelecer a ordem desse podcast para dar um fim nesses hackers que o Razan sabe da fim hacker, que a gente sabe a sua história, a gente respeita a tua história Razan, e a gente jamais falou aqui que o São Paulo não ganharia do Flamengo, está certo? Sejam bem-vindos, Eduardo Rodrigues Marcelo Razan e Renan Vieira e parabéns ao São Paulo que contrariando todas as expectativas inclusive a nossa, obviamente era uma brincadeira no começo, contrariando todas as expectativas venceu o Flamengo, não só venceu, convenceu, goleou e nós vamos hoje dissecar toda essa história aqui de Flamengo 1, São Paulo 4. Sejam bem-vindos, meus amigos, o microfone está aberto para vocês, como sempre, a nossa organização aqui, porque esse é um podcast organizado em ordem alfabética.
2: Olá, Leandroca, olá, amigos, ouvintes do podcast, Razan, Renanzinho. Eu vou aqui, é, eu estava assistindo o jogo, e aí a hora que empatou em 1 um a 1 um, eu falei... E os meus amigos do podcast mironizaram. Leandro Canônico falou que eu tava maluco. Não sei de onde o Eduardo tá tirando esse otimismo todo. E o São Paulo foi lá e surpreendeu, obviamente. Meu empate não passou nem perto do 4x1. Mas só queria dizer aqui que vocês subestimaram a minha capacidade de análise naquele dia, porque eu disse que o São Paulo é muito maluco, então o time ganha do Palmeiras lá no Allianz e depois perde pro Lanús, perde em casa para times mais fracos como o Mirassol é essa loucura aí que o Marcelo Razano a opinião hoje foi precisa, você que não leu a, a opinião de Marcelo Razano no Globo, acessa lá porque a opinião é exatamente aquilo, não tiro nenhuma vírgula, nenhum ponto do que ele escreveu está tudo lá, é esse São Paulo que a gente não sabe para onde vai
3: Fala Edu, Leandroca Renanzinho todos nós erramos, né? Palpites, quebramos a cara todos nós e acho que 99% do, da imprensa e até boa parte da torcida, mas pelo menos esse podcast teve um acerto. Renan Vieira avisou, apostadores do Cartola, mantenham o Brenner no seu time titular. Ah, mas é contra o Flamengo no Maracanã, tá, tá, tá. deixa ele lá não vai fazer mal, deixa ele lá tá tranquilo, Brenner 10 gols nos últimos 8 jogos como titular de São Paulo mais uma vez guardou dele contra o Flamengo no Maracanã e é impressionante mesmo, assim, é muito louco o São Paulino não sabe o que pensa, o Felipe André perguntou perguntou pro Caio Ribeiro no Globo Esporte dessa segunda-feira qual que é o São Paulo, do 4x1 no Flamengo ou da derrota por 3x2 no Lanús Caio falou que o São Paulo ganha confiança com a classificação na Copa do Brasil nos pênaltis diante do Fortaleza, e quando faz o jogo que fez no Maracanã, fica muito maior essa confiança e ele acha que o São Paulo está começando a decolar. É, mas eu, eu falei, na opinião que o Edu já destacou, é um pouco disso mesmo. Assim, o mesmo São Paulo que é capaz de quebrar o Tabu no Allianz e fazer o jogo que fez contra o Palmeiras, vencendo por 2x0 e goleando o Flamengo no Maracanã, por 4x1, com o Volpe, pegando dois pênaltis, a gente vai falar muito disso também, é o mesmo São Paulo que foi eliminado nas quartas de final para o Mirassol, perde do Binacional e cai na fase de grupos da Libertadores. Então, o torcedor São Paulino fica meio bipolar. Acho que esse é o, o, o modo do São Paulino nos últimos tempos. é A bipolaridade é que melhor ele define, porque o time faz isso com o São Paulo isso é o futebol. né Mas a beleza do futebol é isso, quebrar a nossa cara e mostrar que a gente não entende tanto quanto a gente acha que
1: entende. Fala, gente! Prazerizar você estar de volta, Leandro Canônico, Edu Rodrigues, Razanzinho. É um grande prazer começar essa edição falando a seguinte frase, porque tô, estou estou aprendendo inglês, tá, Canas? Sou um cara que está me preparando profissionalmente, então quero, quero mostrar essa minha habilidade no outro idioma. Começo com a seguinte expressão, unbelievable. Não sei se a pronúncia está das melhores. Muito bom, ah, maravilhoso.
2: É esse
1: é. Muito bom, muito bom. Aproveito melhorar. Obrigado, Razão, pela lembrança do Brenner. É Muito bom quando a gente acerta. Isso é uma certeza que eu tinha, porque esse, esse menino está iluminado. É, ele trouxe de volta aquele, aquela lembrança do torcedor com, que tinha muito com o Luiz Fabiano, né? Aquela, joga lá na área, vamos ver o que vai dar, porque esse cara ele vai precisar de um toque, vai fazer o um gol. É absurdo essa eficiência desse menino. É uma grande promessa e um grande ativo do clube. Mas também legal, gosto da, da muito de me criticar, porque eu acredito que isso é, te, melhor, te valoriza profissionalmente. E meu palpite foi o seguinte, 2 a 0 Flamengo se o Tietê fosse lateral direito. Olha que cereja do bolo. Tietê acabou com o jogo. Achei que ele jogou demais, cara. Ele neutralizou o Bruno Henrique, assim, de uma forma, preencheu os espaços, foi inteligentíssimo. Eu não acho ele um, um, um atleta muito rápido, é, mas ele é um cara que tem uma cabeça, ele se posiciona de uma forma, ele tá sempre na jogada e não é porque ele é rápido, é porque ele é inteligente, ele é antevê. Ele é aquele cara da segunda bola. Então, é uma característica marcante que, às vezes, eu, eu sinto que ele fica um pouco preso, né? Pelas funções dele no time. Eu acho que o que você pode extrair de melhor nele é não é potencializado. Mas ontem, realmente, ele fez uma, uma partida fantástica, assim como todo o coletivo do São Paulo. É, sem muitas delongas, temos muito para falar. Uma boa tarde.
3: O, o Canas, você viu que o Renan falou duas palavras aqui que eu quero chamar a atenção. Ele falou que o Brenner... Para um grande... mim, é que ficou marcada foi unbelievable. É, é verdade. Três, então. Essa três. Aí... Essa aí foi a, a, a melhor. Unbelievable. Unbelievable, Renanzinho! É, essa, foi, essa foi a mais marcante. Mas duas me marcaram, especialmente, e talvez os fãs mais atentos do podcast vão lembrar de uma. Ele falou que o Brenner é um grande ativo, e você gosta de pegar no meu pé porque eu falo sobre isso aqui nesse podcast. E é verdade, o Brenner é um grande ativo do São Paulo. E a outra que ele falou é que o Brenner é iluminado. E aí eu quero que você agora fale qual foi a, a pegada que se viu esses dias agora, depois do jogo do Flamengo? Que um jogador de São Paulo falou sobre essa expressão que o, que o, que o Brenner é iluminado. Que, que, qual foi o vídeo que você viu aí no, nas redes sociais, Canas? Eu achei boa essa história que você contou.
0: Não, isso foi muito bom, Renanzinho. Hoje de manhã eu, eu entrei super cedo, na segunda-feira, né, para uhum. trabalhar. E aí fui dar aquela, aquela zapiada nas redes sociais e vi os stories do Paulinho Boia, que está lesionado, não viajou com o elenco para o Rio de Janeiro. E o Paulinho Boia fez ali o que muitos jogadores, quando o time dele tá jogando, ele não pode jogar, ele fica botando o dos gols, dos lances, dos pênaltis. E na, no gol do, do Brenner, o segundo gol do São Paulo, o, o Luiz Roberto, na narração, falou, é, chamou o Brenner de iluminado. Falou, não, o iluminado, esse garoto está iluminado. Aí o Paulinho Boia tá gravando e fala, que iluminado o quê, tio? É talento isso aí? <risos>
3: Eu achei muito
0: bom. Que iluminado, o que, tio? É talento. Muito, muito bom, muito bom. E o talento do Brenner está hoje nas URLs, nos links e nas páginas do GE, em material feito por Marcelo Razan. Que quase 100% com parceria dos gols. De
3: Leandro com parceria de Leandro Canoni. Ah, Estou aqui para compor com
0: você, Marcelinha. E quase 100% dos gols. 100%, quase 100% dos gols do Brenner, ele precisa de só um toque na bola. Foram 14 gols, só em um, o primeiro contra o Fortaleza no Morumbi, no empate por 2 a 2 que ele domina no peito e chuta. Todos os outros 13, ele precisou de um toque na bola. E tem um detalhe interessante, é, ele não disse o nome desse técnico que ele teve na base, a gente pode até pesquisar para ir atrás desse treinador. Ele fala em matéria do esporte espetacular do último domingo, que esse treinador dele na base do São Paulo falava para ele que quanto antes ele finalizasse, né, menos chance tinha de a zaga tirar e do goleiro pegar. Então ele tinha que finalizar rápido, ou seja, de primeira. Então ele tem usado bastante essa dica aí do professor dele, que a gente vai tentar descobrir quem é, para ver se a gente consegue até fazer uma matéria e falar com esse professor, porque seria muito bacana, porque ele está voando realmente, está fazendo o gol na vitória, no empate e na derrota é um jogador que tem uma história muito interessante dentro de São Paulo e tem tudo aí para brilhar nos próximos anos e tomara o São Paulo consiga ter algum retorno esportivo, algo que retorno esportivo que eu sempre digo são títulos né é título né ganhar título, esse é o maior retorno que um clube pode ter da sua categoria de base
3: até porque é, vida... as redes sociais já estão viralizando os memes Sim. com o Ajax né Canas?
0: É, então ontem até colocaram, né? No domingo colocaram, assim, não sei se o Edu viu, o Renanzinho viu. Eu comentei com a razão que a gente tava de plantão. O pessoal colocou uma foto do Pablo e marcou assim: esse Brenner é bom e marcou o Ajax. Então... A galera não perdoa. Agora, o pessoa, pessoal é criativo, pessoal é criativo.
2: Você falou do Pablo, eu tava pensando uma coisa hoje de manhã: o ataque do São Paulo, titular hoje, o São Paulo não gastou um real por ele. E o maior, a maior contratação da história do São Paulo, que é o Pablo, amargando um banco pra você ver o, o, como encaixou Luciano e Brenner se o São Paulo gastar um real.
3: E o Brenner encaixou tanto que ele já tem o dobro de gols do Pablo, né? O dobro de gols do Pablo. Sim, 14. sim. O Pablo era o artilheiro do elenco na temporada com sete, o Brenner já tem 14 gols, é impressionante. E ano acho.
2: passado, se a gente for juntar, uma, até uma, uma pauta legal aí, se juntar os dois as duas temporadas do Pablo, de, são 14 gols que o Brenner tem, só que o Pablo tem nove esse ano, não é sete, Raza. São nove. Acho que ele chegou a nove depois dos dois últimos gols. Só, ah, só...
3: Talvez, talvez é verdade contra o é, Binacional, verdade. Ele tem, tem nove, verdade. mas
2: assim, se o Brenner fizer mais dois, ele já iguala em uma temporada o que o Pablo fez em duas. Então é Sim. um absurdo, um absurdo que o Brenner está fazendo.
0: A fase dele realmente é muito boa. Eu acho que o maior desafio do São Paulo em relação ao Brenner é mantê-lo por mais tempo para que tenha esse retorno esportivo algo que o São Paulo não conseguiu. Com, nenhum do seu, das suas últimas, com nenhuma das suas últimas promessas reveladas. A última foi o Lucas Moura, que foi campeão da Sul-Americana em 2012. Depois veio, obviamente eu vou esquecer algumas, veio o David Neres, veio o Luiz Araújo, veio o Anthony. É, todos eles saíram antes de, de ter a oportunidade de conquistar um título pelo São Paulo. O Anthony todo mundo achava que estaria perto, né? Antes da pandemia falavam muito disso por conta da, da campanha do São Paulo no Paulistão, mas veio a pandemia, o campeonato foi paralisado e o São Paulo entrou num declínio aí que, que custou muito caro com a eliminação para o Mirassol. Mas eu queria debater com vocês qual que é o principal desafio do São Paulo agora. Porque, assim, realmente eu, eu concordo com o Fernando Diniz quando ele diz na, na entrevista dele de domingo que é, essa, essa partida, a goleada contra o Flamengo, é, no Maracanã ela está ao lado da vitória contra o Palmeiras no Allianz que também foi uma vitória muito expressiva por acabar com um tabu, São Paulo jamais tinha vencido na casa do seu rival Alviverde, Verde é, e também antes da pandemia, na vitória de 3 a 0 sobre a LDU ainda na Libertadores, quando o São Paulo ainda tinha chance, quando o São Paulo ainda não tinha fracassado na Libertadores eu concordo que essas foram as três principais partidas não só do ano, mas de toda a era Fernando Diniz no São Paulo. Mas o desafio que, que eu acho que o São Paulo tem agora é manter, obviamente, o São Paulo não vai manter esse nível de atuação. É, ontem, foi, ontem foi bateu no teto, assim, ganhar de 4x1 do Flamengo, atual campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo e campeão brasileiro, com a quantidade de jogadores bons que tem, é, é um feito e tanto, é difícil manter de um jogo para outro uma atuação nesse nível, mas o São Paulo tem que ter a consistência, pelo menos a consistência é, defensiva, tiveram erros, pô, houve erros ontem, houve sim, mas é, é, o time foi muito mais consistente, o time soube sofrer, né, soube reagir saiu perdendo logo com cinco minutos, não se desesperou como outras vezes, e a gente estava até conversando nos bastidores aqui, é, se a gente reparar quando o São Paulo vence bem e convence, tem algumas características simples ali que você repara, que são, qual a coisa aperta, dá o chutão, embora ontem o Daniel Alves tenha tido uma bola ali, que ele tenha tentado sair de chaleira ali, numa certa irresponsabilidade, <risos> Perdão. mas eu acho que o São Paulo ontem deu o chutão, quando precisou dar chutão, é, teve aquele jogo vertical que todo mundo fala que é preciso para dar velocidade, foi um time bem consistente, para mim esse é o maior desafio, é, tentar manter o, o bom, a boa consistência, o nível de atuação não dá nem para cobrar, porque o São Paulo realmente é um time que oscila um pouco, mas eu acho que se mantiver é, a consistência que teve, principalmente defensiva, e saber atacar na hora certa, agredir na hora certa com velocidade, que foi, foi um ponto super positivo do jogo contra o Flamengo. Eu acho que o São Paulo tem tudo para passar pelo Lanús, na Sul-Americana. Né? Na Copa do Brasil vai depender muito do confronto que o São Paulo vai ter, né? depende muito do confronto que o São Paulo vai ter, que é sorteio, e eu acho que a grande chance de o São Paulo embalar está no Brasileirão. Né? A gente muitas vezes falou aqui, e até acho que com razão né, de que a... a, a a posição do São Paulo era de certa forma ilusória porque o time não deixa a gente acreditar né ao longo da temporada de que vai ter uma uma constância né mas o São Paulo com os três jogos se vencer os três jogos é, que foram remarcados né que foi Goiás da primeira rodada que foi cancelado por conta do surto de de Covid no Leico do Goiás Ceará e Botafogo que foram adiados por conta dos compromissos do São Paulo em outras competições com 9 pontos, o São Paulo vai a 39 e estaria líder hoje com 4 pontos à frente dos seus principais concorrentes. Então, é um cenário muito importante. Então, por exemplo, sábado que vem, no Morumbi, 19 horas, o São Paulo não pode vacilar contra o Goiás. Né? Goiás, time de zona do rebaixamento, time que está com muita dificuldade, é um jogo que o São Paulo não pode vacilar. Né? E esse é um dos jogos contra o Goiás. Né? É o jogo do retorno esse, não é aquele que foi adiado, que aquele ainda não tem data. Então, o debate que fica aí, desculpa ter me alongado, é... o debate que fica aí para vocês é a pergunta da opinião que o Razan escreveu hoje. né? Até onde esse São Paulo
3: pode chegar e o que fazer a partir de agora? Só para lembrar ainda mais lances do jogo, porque além dos quatro gols que o São Paulo fez, criou muitas outras chances. né? Eu anotei aqui algumas coisas que a gente foi observando durante o jogo. O Brenner deixa duas vezes os companheiros na cara do gol. Duas enfiadas muito boas de bola. E o Diniz falou como ele tem evoluído como jogador, como ele tem sido mais solidário, pela maneira como ele vê não só o futebol, mas como a vida. É, que jogador precisa de carinho, enfim. Ele sempre gosta de lembrar desse lado pessoal, ser humano das pessoas. O Tietê deixa o Gabriel Sara também uma bola muito boa enfiada, desde a da defesa, uma construção que ele começa da direita na cara do gol. É, o Reinaldo participa de três dos quatro gols. Enfim, foi um grande jogo mesmo do São Paulo. E para resumir o que o... o, que o nosso Canas disse a respeito do se o São Paulo venceu os jogos que tem por fazer no Brasileirão é líder, eu vou resumir no seguinte dado. O São Paulo hoje tem o um melhor aproveitamento de pontos do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem 62,5% de aproveitamento. Nenhum time tem aproveitamento melhor. Então, se a tabela do Brasileirão fosse por aproveitamento de pontos, que é uma média entre jogos e pontos conquistados, o São Paulo seria líder. O Flamengo tem 61,4% e o Inter tem 61,4%. Então, o São Paulo... Por, tem, tem gente que comentou sobre isso nos últimos dias. Antigamente falavam que a tabela era por pontos que você deixou de perder né, ali. Então, se você pegar a média dos jogos e os pontos que tem para fazer... Com a porcentagem, o São Paulo seria líder. E esse jogo de sábado contra o Goiás é aquele que o torcedor já fica com o pé atrás agora. Naquele, naquele Só um detalhezinho, momento.
0: Raza. O Atlético Mineiro tem dois pontinhos, 0,2 pontinhos a mais de aproveitamento
3: ali. Verdade, você tem razão. Acabei de ver aqui, você tem razão. Corrigindo duas... Já errei segunda vez hoje. Se você pedir mais uma, errar mais uma, já peço música no Fantástico. Errei Eu no te número... passo o contato do Tadeu Schmidt no WhatsApp. Boa. E do Tristão Garcia também, para saber calcular a melhor porcentagem. É, já errei os números de gols do Pablo e a porcentagem do, do Galo agora. 0,2%. E aliás, o Atlético é que o Atlético joga hoje, nesta segunda-feira, contra o, o, o Palmeiras. Então, assim, esse jogo de sábado contra o Goiás, que é o que o Canas falou que, que o São Paulo não pode vacilar, porque é isso: é o confronto do, cara, do time lá de cima contra o Lanterna. O Goiás tem 12 pontos, na, é o vigésimo, é o último, lugar, último colocado do Brasileirão. Mas é o típico, típico do jogo que o torcedor mais pessimista fala aí, ó é o cenário para o time tropeçar, porque é um jogo que aparentemente é obrigação, aparentemente não, é obrigação do São Paulo vencer esse jogo, vem de uma goleada como veio sobre o Flamengo, mas vai depender, vai passar muito também pelo confronto de quarta-feira contra o Lanús, 7h15 da noite no Morumbi, jogo de volta da Copa Sul-Americana pela segunda fase, São Paulo perdeu por 3 a 2 lá, e com uma vitória simples, como a gente já falou, 1x0, 2x1, se classifica. Acho que tem totais condições de fazer isso. E depois da exibição que teve no domingo no Maracanã, ganha realmente muita confiança. Agora, eu não sou capaz de responder a própria pergunta que eu fiz no, no título, porque é, realmente eu não sei essa resposta. Eu não sei até onde esse São Paulo pode chegar, porque ele, como o Renanzinho já falou, prega peças na gente. Quando a gente acha que está indo para um lado, ele joga para o outro e vice-versa.
2: É, o que eu acho disso aí, a resposta que eu daria para isso é exatamente essa, esse fato do São Paulo é, jogar contra um time rel relativamente grande, um time poderoso, com muita vontade, com muito empenho. E muitas vezes a gente percebe que quando pega um time mais fraco, o São Paulo entra com amorosidade, entra um pouco lento no jogo, é, parece que entra assim para... Ah, a gente vai ganhar a qualquer momento. É, eu vejo isso no São Paulo. Se a gente pegar aqui... A tabela eu tava até vendo. O São Paulo pegando aqui do primeiro ao sexto colocado. O São Paulo empatou com o Internacional fora de casa no Beira Rio. Resultado muito expressivo. Ganhou do Flamengo de 4 a 1.
3: Num jogo contra o Inter que lamentou não ter vencido, né? Porque ficou Exatamente. com um a mais e era para ter. até... Se alguém tivesse que vencer, seria o São Paulo.
2: Pois é. E jogou com muita vontade. Contra o Atlético Mineiro, perdeu de 3 a 0. Mas vale sempre lembrar que teve aquele erro do gol do Luciano, que o jogo tava 0 a 0 poderia mudar completamente o rumo da partida, é, pegou o Fluminense dentro de casa, é, se eu não me engano eu lembro, foi 3x1 ou 3x0 me recordem a mente aí, você lembra Nanzinho? 3x1, né? 3x1. 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 3x1, 3x1 pro Fluminense terceiro colocado, foi na Vila Belmiro empatou em 2x2 com o Santos coloca até o Palmeiras aqui, o Palmeiras o sétimo colocado, ganhou no Allianz do Palmeiras de 2x0, só que aí o time pega o Bragantino dentro de casa empata em 1x1 Aí vai lá em Curitiba, empata em um a 1 um com Curitiba. É, então o São Paulo ele oscila muito, ele vacila demais nesses, nesses jogos que são relativamente, relativamente mais fáceis. Eu acho que o São Paulo ele pode encontrar o caminho dele se ele entrar com a vontade, com o espírito de luta que ele entrou ontem contra o Flamengo. Aquele famoso é, o, a bola é o último prato de comida. O São Paulo, sim entrar tá desse jeito, porque já está jogando há mais de um ano junto o time. Todo mundo se conhece, tem um entrosamento que a gente vem, vem, vem assistindo aí com o Luciano, o Brenner. É, os jogadores do Gabriel Sara cresceu muito. A zaga ainda se acertando com alguns problemas. O Diego Costa caiu demais, precisa ser dito isso. Diego Costa mal nos últimos jogos, não consegue, parece nervoso. Ontem teve uma bola que ele perdeu, ele foi dominar a bola ali na direita, perdeu a bola, quase deu o gol pro Flamengo. Acho que a bola terminou com o um chute na trave, né? E eu acho que ele está muito tenso. Mas o São Paulo sabe jogar. O São Paulo tem uma... Você sabe qual é o estilo do São Paulo hoje. Então acho que precisa disso. Precisa de garra, precisa de vontade. Nanzinho levantou a mão. A palavra é sua.
1: Só antes do Nanzinho fez o pênalti no Everton Ribeiro também. Digo, né? Exatamente, Comecei.
2: exatamente. Boa. Bem lembrado.
1: Verdade, Edu. É, levantei a mão porque concordo é, com você. Acho que o São Paulo precisa um pouco mais dessa malícia de entender que precisa jogar contra todos os times da mesma forma que jogou contra o Flamengo, o momento do clube é, é, demonstra isso, né? Então, não eu não sei se é, o Diniz precisa rodar mais o elenco, é, como ele vai conseguir fazer isso eu não sei, mas eu acho que essa resposta precisa ocorrer todo jogo. Precisa o torcedor são paulino ele precisa entender, ele precisa ver que o que o time tem uma evolução. Né? Ele já dá sinais de que o trabalho tem coisas boas porque é, o trabalho dele em Clássico o aproveitamento dele em Clássico é impressionante isso já é um já é um, algo a se pensar porque o torcedor ele vem sofrendo com isso faz muito tempo O torcedor São Paulino, a relação dele e Clássico é algo que não bate bem já há muito tempo conheço bem essa relação então estou presente no dia a dia do São Paulo faz muito tempo é, acompanho Marcelo Razan, um uns professores meu na profissão, junto com o Edu, junto com o Leandro. Então, venho acompanhando isso faz tempo, então, para o ouvinte que, que não me conhece ainda, eu sou um cara que, sou cria da TV Globo, é, comecei na profissão por incentivo dos meus colegas aqui. Então, falo com propriedade também do assunto de São Paulo, porque aprendi com profissionais excelentes. É, então, eu acho que o aproveitamento. O Diniz, ele, em clássico, é uma coisa que, que realmente destaca para o positivo. E acho que o torcedor São Paulinho também tem que começar a se atentar a sinais positivos desse trabalho. Óbvio, tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas acho que também precisamos ter esse equilíbrio nas análises.
2: É, é esse caminho, né? O São Paulo hoje tem um caminho. Você vê é, esse caminho sendo trilhado. É, acho realmente que precisa mudar esse fator anímico que o São Paulo ainda peca muito. E aí, só, só para passar para o Razan a palavra, é, fechar aqui esse, esse meu raciocínio, o Razan falou no Instagram, escreveu no Instagram dele, fez uma enquete lá se foi o melhor jogo do São Paulo no ano. E até postei no, no Twitter há pouco para falar que eu respondi não. E aí eu só explico aqui o porquê que eu respondi não. É, eu acho que o São Paulo ontem sofreu muito, é, deixou muitos espaços para o Flamengo. Claro, é um time muito bom, um time muito veloz. É difícil você não dar espaços para o Flamengo. Se você não dá, ele arruma espaço. Mas eu acho que o, o São Paulo ontem poderia sair do Maracanã derrotado. Ganhou de 4x1, só que teve aquele pênalti quando o jogo estava 1x1. Se o Volpe não defende aquele pênalti, o Flamengo ia crescer e ia ficar muito complicado. Então a gente nem citou o Volpe ainda aqui nesse podcast. Tanta coisa, tanto assunto que a gente fala... Mas o volpe ontem foi fundamental, se tem um cara que a, a vitória do São Paulo ontem vai na conta do volpe, porque se leva aquele gol, o jogo seria completamente diferente. E o ataque foi, assim, primoroso. O São Paulo teve a bola no pé, soube decidir. Reinaldo, melhor batedor de pênalti do Brasil, disparado. Reinaldo não erra a pênalti, é uma coisa inacreditável que ele faz nos pênaltis. Coloca a bola onde ele quer. E aí, para falar o melhor jogo do São Paulo, na minha opinião, no ano, foi contra o Palmeiras, onde dentro do Allianz Parque, onde o São Paulo nunca tinha ganhado. Um clássico, não deixou o Palmeiras jogar de jeito nenhum, colocou o Palmeiras no bolso, como a gente brinca aí no futebol. É, os laterais jogaram muito. O São Paulo poderia ter feito quatro, cinco gols. Teve chute do Reinaldo, teve chute é, que o Jailson defendeu, e o Palmeiras não jogou. Então, o São Paulo naquele jogo soube é, segurar o Palmeiras, não deixar o Palmeiras ter espaço, e fez totalmente o jogo dele, de transição, de toque de bola. Então, acho que tem, tem muito trabalho bom aí do Diniz, tem muita coisa boa só que a gente não pode vir aqui e falar que é péssimo, falar que tudo é ruim que não, a gente vê que tem muito trabalho bom e agora depende dos jogadores em si, é ter essa, essa vontade, essa, essa garra de querer ganhar, Falei, eu quero um título pelo São Paulo vamos ver, tem três competições aí o São Paulo pode beliscar alguma coisa depois do jogo de ontem, a gente passa a crer que o São Paulo pode brigar por alguma coisa se vai ser sul americana Copa do Brasil ou brasileiro, só o tempo vai dizer
3: eu diria que o nosso oh, podcast oh, deixa eu só fazer, deixa eu só...
0: Só fazer como o Luxemburgo fazia nas coletivas dele e falar assim, vou jogar uma casquinha de banana para Eduardo. Por que, que você falou que o São Paulo, essa não foi a melhor partida do São Paulo, certo? Por que, que contra o Palmeiras, que você considerou melhor que agora, depois o São Paulo não tinha chance de beliscar nada e agora vencendo o Flamengo tem?
2: Qual foi o próximo, jogo? depois do jogo do Palmeiras, o São Paulo pegou quem? Se, se, se a gente for Responde, Eduardo. Não, o não, porque, público assim, quer saber foi... de você, cara. Sim, porque se foi um jogo contra o, o River, por exemplo... Se foi, foi contra o
3: Fortaleza. Fortaleza, São Paulo 3, Fortaleza 3. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
2: Então, foi um jogo que demonstrou ali... Garra de novo do São Paulo. São Paulo jogou esse 3x3 aí, querendo ou não. Foi um jogo que o São Paulo demonstrou vontade. Brigou pelo placar. O jogo teve algumas falhas? Teve. Mas o São Paulo demonstrou coisa, coisa boa depois desse jogo. Eu acho que o grande problema é que o São Paulo cai muito de da parte anímica. Por exemplo, na eliminação da Libertadores. Porque se fosse... É, eu pensei que depois do Palmeiras tinha sido alguma eliminação da Libertadores. Porque aí o time cai de novo. Então é o que eu tô falando. Precisa arrumar essa parte anímica. A gente vai ver agora. Vamos supor que passe do Lanús. De novo, o São Paulo já engrandece de novo. Se perde pro Lanús, a gente já re rebobina toda a fita aqui. E semana que vem a gente tá falando que o São Paulo não vai brigar por nenhum título. Então eu acho assim... Uhum. É, eu acho que depende muito do próximo jogo. Se o São Paulo ganhou do Flamengo, pegou uma moral pega o Lanús, faz um 2x0 tranquilo no Morumbi, a gente já vê que o São Paulo hoje tem uma casca, é mais sólido. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, a gente nunca sabe como será o próximo São Paulo. Eu acho hoje... Nisso, nisso eu concordo com você.
0: Pode falar, pode terminar.
2: Não, acho que hoje, analisando o que a gente viu, é, passou, da Copa, passou na Copa do Brasil entre trancos e barrancos, mas passou ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, então a gente começa a acreditar um pouco que o São Paulo pode brigar por alguma coisa, porque não é normal você fazer um 4x1 contra o Flamengo, não é qualquer um que faz 4x1 no Flamengo, é muito difícil. Então eu acho que por conta dessas questões, é, o time está criando uma casca. O Volpe até falou isso na Copa do Brasil, aquele, os pênaltis fizeram o São Paulo ter uma casca. Eu acho que esse grupo está criando agora, está entendendo o que é o São Paulo, está entendendo... O que é brigar por uma bola. Ontem teve aquela, aquele encontrão Daniel Alves com o Gerson e todo mundo foi para cima. Aquilo mostra que os caras estão ligados. Coisa que a gente não via antes do, do jogo contra o Palmeiras. A gente não via. São Paulo era um time morto. Ontem teve falta na zaga, na defesa. Eu vi o Reinaldo uma hora puxando o cara no meio de campo ali para parar o jogo. Não conseguiu, mas ele tentou. Então você vê coisas diferentes hoje que eu acho que é, os caras estão entendendo direito o que precisa ser feito para ser campeão no São Paulo.
0: Pessoal, eu, eu acho assim, eu, eu, eu acho que colocar as três atuações, o caminho, o melhor caminho, né, ao meu ver, é colocar as três atuações, LDU no primeiro semestre, Palmeiras no Allianz e o Flamengo no Maracanã, é colocar essas três vitórias na mesma caixinha, né, na mesma caixinha de, de melhores jogos da era Diniz, nice, né? Você vê? Até que a Clarinha está concordando comigo aqui, porque eu tenho eu tenho falado isso com ela aqui. E ela tem concordado sempre com as minhas opiniões no podcast GE São Paulo. Mas assim, é... cada, cada momento é um momento, cada jogo é um jogo. Não dá para gente dizer que, que... Porque o Flamengo, por exemplo, é muito superior hoje ao Palmeiras. Né? Assim, são os times que rivalizam ali, mas o que, tava, o que estava jogando o Palmeiras na época que o São Paulo enfrentou e o que está jogando o Flamengo agora, o Flamengo vinha de 12 jogos sem perder. Né? O Palmeiras também vinha de, de, de grandes jogos, sem, de muitos jogos sem perder, mas sendo muito questionado, com muitos empates. O Flamengo não. Tanto que você pega o Palpite GE aí, que é do nosso GE aqui, com os comentaristas, são oito comentaristas. Todos apontaram vitória do Flamengo. Nós aqui no podcast. Teve um, também. foi 7x1,
2: eu não lembro quem, mas o, o foi o Felipe.
0: O Murici foi o Eduardo do, do Palpite GE, Exato. Que colocou um empate. O restante, assim como nós aqui, para você ver o tamanho dessa vitória. Mas o que, eu, o que eu acho é que a gente não pode esquecer que o São Paulo não pode viver desses momentos. Né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Né? E nem os jogadores, nem diretoria, nem comissão técnica. Foi uma baita vitória? Foi. Foi um, uma grande atuação? Foi. Agora é dar sequência. É já pensar no Lanús, já pensar em como conquistar esses nove pontos, esses três jogos adiados, para poder brigar lá em cima com... Com essas potências que, que são Inter, Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, que vai crescer agora, com, provavelmente vai crescer com o Abel Ferreira. Agora, é, o São Paulo não pode viver só disso, o São Paulo é gigantesco. O São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, ele não pode querer viver de grandes vitórias. Né? É, hoje é dia de celebrar a vitória contra o Flamengo, é dia de, de disparar meme nas redes sociais, eu mesmo já vi uns 500 aqui, desde ontem estou vendo, é muito bacana. O brasileiro realmente é criativo, mas a gente tem que botar o pé no chão e pensar no dia seguinte, e o São Paulo não pode viver só dessas vitórias. Né? O jogo contra a LDU foi um baita jogo, jogou muito bem, foi eliminado da, da Libertadores, na fase de grupos. Né? Do, do que, que ele serviu, aquele jogo? Né? Não serviu para nada, basicamente. Venceu o Palmeiras fora de casa, pô, bacana. Clássico é um negócio que o Diniz tem conseguido fazer o time jogar bem. Era uma, uma falha de outros tempos mais recentes do São Paulo. Agora ganhou do Flamengo uma potência. Tem ido bem contra times. Pô, ganhou ponto fora de casa contra o Inter, que é líder. Entendeu? Aí perdeu do Atlético, mas teve aquele erro que desestabilizou o time. Então, assim, o São Paulo tem que viver de uma sequência. E não só de comemorar um jogo. Mas, como eu repito, valeu a pena a gente... É, celebrar essa vitória aqui para os nossos ouvintes, e agora vamos dar sequência ao debate falando um pouquinho de Copa Sul-Americana.
3: Só antes da gente dar sequência aqui no nosso debate para falar do Lanús na Sul-Americana, eu gostaria de dizer que o nosso podcast é São Paulo é também uma grande reunião de pauta, porque só aqui no nosso debate, na nossa conversa, já saíram duas aqui a gente debatendo. São Paulo ganha, ganha ou, ou vai para cima do bem dos times de cima da tabela, mas com outros de baixo o Edu lembrou muito bem. O Edu também lembrou em relação à comparação dos gols do Pablo com o Breno. Então aqui, ó, vocês já vão nos ajudando também, depois vocês mandam mensagem nas redes sociais e a gente já vai pensando em pautas sobre o tricolor durante a semana, e antes da gente chegar no Lanús, eu queria só dar um bastidorzinho que eu acho que é interessante para fechar o assunto Flamengo, acho também que a gente vai falar rapidinho do Volpe só antes, mas antes do Volpe é... eu tava conversando com uma pessoa de São Paulo na véspera do jogo, sábado, tava trabalhando de plantão junto com, com o nosso Canas, e estava conversando com uma pessoa de dentro do São Paulo, projetando o jogo, né, para apurar e tal, e daí falei assim, pô, jogão amanhã é difícil, né, é... Flamengo tá voando, eu mandei a pessoa nenhuma, eu... Que que tá o que você está achando? Flamengo está voando. A, a resposta foi, nós também. E eu, tipo, ah, tá, beleza. São Paulo está voando também, Antes sábado, depois de perder o Lanús. E passou batido. Daí, nesta segunda-feira, eu mandei mensagem para a mesma pessoa. Eu falei, pô, bem que você, você tinha razão. Eu, eu não, 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 tinha, não tinha levado fé no que você falou. Ele falou, pois é, te falei. É, é interessante como, como a percepção fora externa é uma e a percepção interna é outra. É claro que quem está dentro do processo vai querer vender o peixe positivo, legal, bom. É, não necessariamente sendo de comunicação, tá? porque nem era esse caso, não era de comunicação do clube. Mas é interessante isso, como a percepção de dentro do grupo era bem diferente da nossa externa, porque como o Leandro explicou e é verdade, a crônica esportiva a imprensa 95%, isso ficou bem claro nos no nossos palpites, nos palpites dos comentaristas, não vi ninguém apostando em vitória do, do São Paulo no Maracanã, acho que torcedores apostavam em vitória, quanto mais engoleada, por isso que foi um resultado tão surpreendente, e para exaltar também, como o Edu já falou, mas acho que merece mais destaque, o Thiago Bolvo pegou dois pênaltis num jogo só contra o, um dos líderes do campeonato, com esse status todos que o Leandro já falou de campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo, campeão brasileiro no Maracanã, olhando por 4 a 1 em momentos cruciais do jogo, né? O Edu lembrou, se o Flamengo faz o primeiro pênalti, a história do jogo é outra. Quando tem o segundo pênalti, está 3x1 um para o São Paulo, logo depois de fazer o terceiro, toma o segundo, o jogo é outro também, ia tomar uma pressão danada até o final do jogo. Então, momentos cruciais. E para coroar a cereja do bolo, que não foi o tite do Renanzinho, foi a assistência do Thiago Volpi para o quarto gol do Luciano. Lançamento direto, numa jogada que é treinada, essa bola longa é treinada. O São Paulo já fez gols assim, mas não necessariamente num lançamento direto do Volpe para o atacante Saiu o gol. Foi uma jogada que, às vezes, tem mais um toque e aí sai o gol. Contra, contra o Binacional lá. O Volpe dá um chutão, o Pablo domina, toca pro Pato. E o Edu viu de, de camarote que ele estava lá em Juliaca. Então, então, não é um acaso. É uma, essa bola longa, essa variação da bola longa, como eles chamam, né, no jargão aí do, do futebol, do treinamento, é treinada, além da saída curta que muita gente torce o nariz, a, a gente, às vezes, critica também, mas essa bola longa também é treinada. Então, Mérito total do, do trabalho que é feito no dia a dia e temos que exaltar o Thiago Volpe porque não é fácil pegar dois pênaltis num jogo só e como também está no nosso GE, para quem quiser ver lá, parceria também com o Leandro Canônico, o São Paulo não tomou nenhum gol de pênalti no Campeonato Brasileiro, cinco pênaltis contra e nenhum gol sofrido, isso é um dado absurdo, absurdo. Pegou três pênaltis o Volpe um contra o Bahia os dois contra o Flamengo e os dois contra o Bragantino. O Bragantino perdeu nesse jogo que o Edu também lembrou desses, dessas partidas que o São Paulo dá uma vacilada quando pega times de, da parte de baixo da tabela. Já falei demais agora, fecha o meu microfone.
2: O Leandro, que eu tinha perguntado sobre a Sul-Americana, né? então só trazendo algumas, algumas informações aí, o São Paulo divulgou há pouco fotos do treino, que daqui a pouco estará no GE, para você clicar lá e ler a, as notícias do treino. Hernanes e o Fran treinaram hoje normalmente no campo, participaram do coletivo estão é, até com um colete de jogo ali, é, podem, ser uma, podem ser relacionados, né bem provável que seja relacion, sejam relacionados. Eles ficaram aqui em São Paulo enquanto a delegação viajou para o Rio de Janeiro e o Igor Vinícius se recuperou e foi relacionado ontem para o jogo, mas o Tietchan ficou ali na, com, com a vaga de titular. E não sei não se contra o Lanús, pela partida que o Tietchan fez aí contra o Flamengo, se ele não continua na lateral direita, né? É bem provável aí que teremos, pod que podemos ver novamente Etienne na lateral direita. É, e acho que o São Paulo tem tudo para se classificar, principalmente depois do jogo que fez contra o Flamengo, se entrar com ânimo, com vontade, é, se o Daniel Alves estiver bem, igual esteve contra é, o Flamengo, o São Paulo tem muitas chances. Lembrando que o Daniel Alves não joga no sábado contra o Goiás, então não tem por que poupar Daniel Alves contra o Lanús. Então é, ele, eu falaria aqui, zero, zero informação, mas 100% opinião de que ele joga quarta-feira, será titular contra o Lanús E se o, o Daniel Alves estiver bem, a gente viu aí que o São Paulo cresce muito nessa parte de vontade Que ontem ele demonstrou muito, fez um duelo é, muito bom com o Gerson O tempo inteiro em cima ali do Gerson, mordendo, desarmando, é, colocando o time, organizando o time dentro de campo Fez o pênalti, né? Também em cima do Gerson. O duelo foi tão bom que até teve um pênalti aí, mas ele jogou muito bem. Quem precisa, eu acho que o ponto fraco do São Paulo hoje, em relação ao meio de campo, é o Igor Gomes, né? Não tá jogando nada, não voltou. A galera brinca ainda com a Jax, né? Falando que o Anthony levou o futebol do, do Igor Gomes lá a Ajax. E parece mesmo que o Igor Gomes foi junto, porque ele não, não aparece em campo. Mas eu acho que eu apostaria, se for. Já que a gente está nos palpites aí ultimamente, 2x0 São Paulo tranquilo e o São Paulo passa para a próxima fase.
0: Só lembrando né, que o São Paulo perdeu de 3x2 e por conta dos gols fora de casa, que na Copa Sul-Americana é, os gols fora de casa contam como critério de desempate, o São Paulo pode vencer por um gol de diferença desde que tenha um limite ali de 2x1. Né? Se vencer por 3x2, pênalti. Se vencer por 4x3, ou, diferença de um gol acima de 4, 5, é, o São Paulo é eliminado porque o Lanús terá feito mais
2: gols do que o São Paulo fez na Argentina. Fala, Dudu. Só, só rapidinho aqui que eu lembrei, o Sandy fez gol contra o Boca ontem, domingo, o Boca venceu por 2x1 na casa do Lanús. E o Sandy, de 40 anos que a torcida ficou pegando no pé, fez mais um gol, maior artilheiro da história do Lanús. Olho nele de novo porque o cara realmente é perigoso. Era, era só muito... isso só,
0: amigos podem ir não muito bem a gente porque você sempre vem com mais alguma coisinha a gente dá um tempinho para <risos> aliás eu Tem quando mais. mando áudio quando mando áudio no WhatsApp eu sempre é, a minha companheira Babi ela não gosta disso mas eu sempre espero eu dou um tempo para a pessoa responder porque eu quando recebo um áudio eu interajo com o áudio né embora não tenha a chance de responder ao vivo né mas, assim, eu sempre dou um tempinho, dou ali uns um segundinhos para a pessoa poder responder, que eu acho que fica uma interação bacana, embora a gente não veja essa interação. Olha fica aí. Só que... essa dica para as pessoas. Só, só para entender, como é, que, como é que
3: é? Explica para o ouvinte, para mim também, para a gente. Não, por exemplo, é é a gente interagir com o áudio, me explica. Então, manda assim.
0: Então, fala, Razan, tudo bom? Leandro aqui falando, como é que você está bem? Passou bem o fim de semana? Então, cara, eu ia dizer para você o seguinte: <risos> vamos gravar o um podcast umas 13 horas hoje? <risos> Beleza, <risos> fechou, marcou então, depois a gente se fala. Pronto. Entendeu,
1: <risos>
2: Leandro Canoni? Que é peculiar demais. Que homem,
0: vamos lá, dando prosseguimento aqui, já caminhando para o fim, Renanzinho. Suas impressões para o São Paulo na Copa Sul-Americana? Eu já deixando aqui o meu, o meu palpite. Eu acho que o São Paulo passa, né? Eu acho que o São Paulo tem muito mais time do que o Lanús, mas precisa jogar com vontade. Não basta só ter mais time, né? Acredito muito que a, que a vitória se o São Paulo deixasse a oportunidade de embalar depois de uma goleada dessa com o Flamengo, deixar perder essa oportunidade de embalar e de mostrar que realmente é um time consistente, aí eu, aí eu desisto, não sei mais o que fazer. Acho que está aí uma grande chance, vencer o Lanús e vencer o Goiás no fim de semana, para dar, dar aquele ânimo em todas as competições. É classificado numa, disputando primeira colocação em outra e classificado também na outra. Não Renan... leva então
3: a sério o desisto dele, essas coisas que ele fala, porque depois ele vem aqui e fala que o hacker entrou de novo. Vai lá, Renan.
1: Bom, vou direto ao Ó, um ponto. Acho que o São Paulo passa, né, Droga? É. E agora uma opinião pura. Achei que o Tietchan foi bem demais, se você é informação, então acho que ele fica no time. É... Meu palpite deve sair o Igor Gomes e volta aí, Igor Vinícius, né? se o Igor Vinícius tiver condição de jogo, porque já deu pra ver que o, o termômetro desse São Paulo são, é, é, pela, é pela lateral, é por lá que leva muito perigo, quando os laterais vão bem, atacam muito e tem uma boa cobertura, que é o, o Tietê e o Daniel Alves consegue fazer bem, o time, o time pode progredir, pode entregar bons resultados aí é o torcedor. Um abraço tá e até indo. o próximo episódio. Hein? O louco já tá dando tchau.
2: Calma, Renanzinho, então, calma. O Renanzinho tá, tá... Aqui a gente oh. fala, a gente fala, mas a gente... <risos> não, já estamos acabando, mas não precisa se despedir ainda, fica mais um pouquinho. É... A não ser que você tenha Cara, algum não, compromisso, exatamente. alguma coisa. Então você está querendo, verdade... tá querendo dizer que o Tietchan, como meia, no lugar do Igor Gomes, e o Igor Vinícius para lateral, é isso?
1: Exatamente. Eu acho que o, o Fernando Diniz está chegando próximo do que eu acredito como ideal para esse elenco do São Paulo. É... E é aquilo, né? Aproveitar aquela boa fase de Luciano e Brenner, defender a casinha e jogar uma bola lá para os meninos achar um gol. Acho que essa vem dando certo, acho que essa é a premissa desse time. Acho que é por aí, Pelo, por estarmos no, no meio da temporada, acho que não tem muito para onde fugir. Agora não é hora de testar mais nada e começar a só a parar as arestas.
3: Eu, acho que, eu também acho que o São Paulo passa, é, essa a gente vai ser unanimidade aqui, vamos cair todo mundo da ponte, se, se São Paulo cair, a gente cai junto aqui no podcast, ou se São Paulo passar, a gente atravessa a ponte da tranquilidade do podcast de São Paulo. Também acho que passa, é, tem total condição de, de vencer por um gol de diferença, como o Leandro já explicou, até 2x1, e, e para dar um dado que complementa esse, esse comentário do Renanzinho sobre a dupla de ataque Luciano e Brenner, um dado que, inclusive, estava no informativo de imprensa que São Paulo distribui é, antes dos jogos, né? Antes do jogo do Flamengo, um dos, uma das informações que eles, que eles divulgaram é que o Luciano, desde que ele estreou contra o Bahia no, naquele empate por um a um ele saiu do banco e fez o gol. É, em 15 jogos ele deu, ele fez seis gols e deu cinco assistências, e dessas cinco assistências, quatro foram para o Brenner. Então isso mostra como eles estão entrosados ali na frente. Mesmo é uma dupla que encaixou impressionante. É, e os dois com com total marca do Fernando Diniz. Né? O Luciano, um jogador que, que foi a fase mais goleadora da carreira dele no Fluminense com o Diniz. E o Brenner, não precisa nem falar, é, o, o Diniz pediu a contratação dele no Fluminense, pediu para ele ser reintegrado aqui no São Paulo. É, no caso do Luciano, só para atualizar, agora ele já tem sete gols, esses dados eram antes do jogo. Então, das cinco assistências que o Luciano deu, quatro foram para o Brenner. Isso mostra o tamanho do entrosamento e como encaixou uma dupla de ataque e é impressionante como ninguém mais fala do Alexandre Pato. Ninguém nem lembra mais do Pato no São Paulo.
1: É a melhor dupla de ataque no Brasil
2: hoje? É, é provável. Em número de gols, eficiência, né? Eu acho. Uma pena só que o, o Brenner não, não se chama Zezé de Camargo, né? É uma pena
1: aí. Olha aí. Fica aí a dupla Não <risos> oh, É, só
3: demorei, Eu
2: não
1: me aguento. Teria a
2: dupla.
0: O, se eu a melhor... podia ser também, que, podia ser também que o Luciano se chamasse Henrique. É, não, esquece.
2: É, eu, ia falar, eu ia falar besteira. É, é Henrique e Juliano.
0: Desculpa, gente.
2: <risos> tá tudo tranquilo.
0: Que é que eu, eu, não, sou... não, não, eu não sou muito envolvido com a música sertaneja. É, mas, mas aí a gente
3: tem o nosso, o Eduardo, que tem como cenário o violão, aí ele é especialista, que as pessoas não <risos> conseguem ver, né? Mas quem já viu as entradas dele na, na programação dos canais Globo sabe que o cenário dele é composto por um violão que ele toca, apesar de ficar de enfeite, mas ele toca. Ah, de vez em quando a gente arranha o um negocinho aqui, né? Sobre melhor dupla de ataque do Brasil, acho que a do Flamengo, se tiver Gabigol e Pedro, é, eu não sei... O Gabigol, não sei se vinha jogando direto, agora ele tá machucado, né? Por isso que ele não vem jogando. Mas Gabigol e Pedro é uma dupla... É, na verdade era Gabigol Bruno e Bruno Henrique. Henrique. É verdade, é e Gabigol e é Bruno Henrique. O Pedro era então,
2: banco e aí o, o, o Pedro virou titular depois da lesão do Gabigol. Então
3: vai ter um problema o Domi, pra não errar na pronúncia em catalão, porque não é meu forte, o Domi vai ter problema lá quando... O um problema é bom, né? Gabigol, Bruno Henrique e Pedro é, é difícil de bater. E aí vira um trio já, né? É
0: porque o problema ruim já aconteceu no Maracanã, esse 4x1 aí, né? Foi um problemaço, né?
2: Pois é. E ele soltou o verbo e disse que aqui no Brasil, quando perde é tudo ruim, tá tudo errado. Então ele ficou, o São Paulo mexeu com os ânimos da Gávea lá. Eu achei que, eu achei que era uma especialidade só
0: do São Paulo, quando perde um jogo assim, quando, quando é atropelado, porque o São Paulo já foi atropelado várias vezes. Assim, eu achei que era uma especialidade só do São Paulo depois do jogo, chegar e falar, não, também teve coisa, coisas boas, fizemos isso, tal mas o então, Felipe Luiz ontem acabou o jogo. Não, também tivemos coisas boas, ah, construímos muitas jogadas. <risos> depois de um 4x1, cara, cá. Não dá, é falar, cara, é, erramos, vamos pensar lá dentro, depois a gente. É, mas é aquilo que. A, a entrevista pós-jogo é algo que assim, tem sempre que ser relevado, porque assim. Você imagina, né, cara? Eu, às vezes, eu vou fazer compra no mercadinho aqui em cima de casa, volto com a sacola toda carregada, eu chego em casa, entendeu? E aí, alguém pergunta alguma coisa, me perguntar, eu tô ofegante para falar. Imagina depois de jogar 90 minutos, cara, correndo igual esses caras, corre, chega um cara com o microfone lá perguntando o negócio, dá, o cérebro não funciona muito bem. Vamos caminhando o fim aqui, porque senão daqui a pouco a gente já começa a viajar muito. Né, e começa a virar um podcast, não de São Paulo, mas um podcast de filosofias da vida, embora eu goste, a gente pode até fazer um podcast paralelo a isso, mas eu queria agradecer vocês por mais essa parceria, por um podcast, alguém escreveu na rede social dizendo ah, hoje o Leandro vai gostar de fazer um podcast, que vai estar cheio de energia positiva, e eu gosto mesmo quando está o clima leve, eu acho muito bacana, e eu acho que a semana começa boa, começa bem, quando a gente está com o espírito tranquilo, e essa semana tende a ser boa para o nosso trabalho aí. Vamos em frente, agradeço aqui Renan Vieira, Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues. O microfone está aberto para vocês, sempre na ordem alfabética, para vocês darem as considerações finais antes da gente chegar ao fim no podcast de é São Paulo 79. Está chegando 80, hein,
2: Razanzinho? É isso aí, muito, muito bom estar com vocês sempre. Esse podcast aqui, eu falei que ele prometia, teve muita análise legal, muita interação entre a gente. E, ressaltar aí, a gente não, não falou muito é, sobre esta pessoa aqui, só que é um dos caras mais criticados no São Paulo, que é o Reinaldo, e o Reinaldo sempre fazendo seus golzinhos aí, ajudando o São Paulo, por mais que a torcida pegue muito no pé do Reinaldo, ele é um cara que muitas vezes ele representa o torcedor ali dentro de campo, ele briga, ele xinga, ele fica nervoso e quando precisa ele faz gol. então E para fechar a minha participação e é mandar um abraço para vocês, amigos e para todos os ouvintes, o São Paulo feminino é, venceu o Santos por 2 a 0 é, no domingo, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, e se classificou para a Semi do Brasileirão da Série A. Vai pegar o Havaí Kinderman na semifinal, são dois jogos, é, jogo, primeiro jogo na casa do São Paulo, e o segundo jogo lá na casa do Havaí. Então o São Paulo aí é, tirou uma potência do futebol feminino que é o Santos nas quartas de final resultado muito bom pro Tricolor que agora é, luta por essa, por essa final aí que seria inédita, né? o São Paulo que jogou a Série B do Brasileiro ano passado esse ano pode ter uma vaga na final inédita, é com essa que eu me despeço um beijo em todos vocês, sempre ótimo estar aqui.
3: Muito obrigado pela, pelo ótimo episódio que a gente fez, a todos vocês aqui que estão conosco nos ouve Eduardo Rodrigues, Ana Vieira, Leandro Canônico, muito bom participar com vocês. Quero deixar registrado aqui algumas mensagens que recebi de torcedores que estavam ansiosos pelo podcast GE São Paulo, edição 79, como o nosso Leandro já disse. Estavam ansiosos principalmente pela, pela atuação do nosso apresentador Leandro Canônico depois do nosso último episódio em que todos estávamos pessimistas e palpitamos errados. Todo, todo mundo errou aqui. Então vou registrar aqui, o Rodrigo de Azevedo mandou mensagem, o Henri Misari, não sei se é assim que se pronuncia o nome, Misrari, não sei se é exatamente assim, mas desculpa aí, Henri, o Leandro Tiziani da Austrália mandou mensagem, falando que está sempre acompanhando a gente no podcast de São Paulo, e o Caio Santo também falou, ansioso por mais um podcast, todo mundo falando principalmente da, das, das, desse nosso rei do carisma, que é Leandro Canônico, e é uma atração à parte do nosso podcast, e aproveito também para fazer um merchandising do bem dele. Nossa, hoje eu vou ser xingado de puxar saco demais, que hoje está demais. Mas eu vou fazer porque ele está bem. Ele está numa boa fase, voltou de férias bem. É, dá uma entrada lá na, na home, na home page, como a gente chama, na página do São Paulo, no GE, ge.globo.com.br. São Paulo, vai lá na primeira manchete. Nesse momento, estamos gravando de tarde, aí você vai ver lá uma matéria do Brenner. E aí a manchete está assim. Toca no Brenner que é gol sagacidade pura do cara, né? Porque é a manchete da matéria é justamente sobre o Breno precisar de um, pa, um toque só na bola em quase 100% dos gols pra fazer. E quem tinha essa musiquinha, você já sabe, né? Torcedor tem a referência viva na cabeça, então, palmas para o Leandro pela boa manchete na, na home do GE e palmas pelo ser humano que você é e pronto. Poxa, saco, molde on. Será, nossa... será
2: que o Breno vai fazer a torcida parar de perguntar, e o Caleri? Em cada é. transferência, é se
3: ele conseguir fazer isso, já é uma contribuição para nós, <risos> ser turistas. Nossa, maravilhosa.
2: Razan, eu, eu vou aproveitar aí, para não ser injusto, o Rick Moreira, de Boston, nos Estados Unidos, me mandou uma mensagem aqui no Instagram também, para mandar um abraço para ele, falou, sou ouvinte absoluto do GE São Paulo, fico dando refresh no podcast para ver se sai um episódio novo. Gosto muito do trabalho de vocês, mas, acham que, mas acho que vocês pegam pesado demais. Rick, hoje a gente pegou leve, vai um abraço
0: Eduardo, pergunta do milhão no Luciano Huck em qual estado fica Boston? você responderia o quê? você responderia ou iria para casa com meio milhão?
2: em que estado fica Boston? Ah, eu ia embora depois dessa daí, eu só ia saber que o Celtics joga lá, a única coisa que eu sei de Boston é que tem o um Boston Celtics <risos>
0: muito bom, tá aí que ó. é difícil entregar
2: esse... Mas... oh, eu não ouvi, cortou Massachusetts. Olha isso, que maravilhoso. É cultura, já é São Paulo, é cultura,
3: amigo. Não, é, é Google que... mesmo, cara.
1: Palavra nova para mim, palavra <risos> nova. Mentira? Muito bom. Maspa...
3: <risos> olha aí, olha aí, nosso Unbelievable.
1: Unbelievable. Renazinho, agradecer... só as
0: considerações
3: finais.
1: Agradecer o convite, sempre uma honra poder estar participando é... e aprendendo né? que a, a reviravolta existe. Ela te, ela chega né? quando você menos espera. Bom, vou aproveitar o essa, essa levada levar e mandar um abraço pro bonde. Só isso que eu tenho para dizer. Que é bom, sabe o que eu vou falar? Aproveitar esse, esse aproveitar esse espaço para dar um, para dar um um alô para uma galera tão legal torcida são paulina que eu acompanho esse trabalho faz um tempo e tem muita cidadania lá. E é isso aí, Leandroca. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu, Renanzinho, Edu e Marcelinho Razan, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui nesse frio feriado em São Paulo e que a semana de vocês comece como a gente começou esse podcast, com alegria e muita informação, tá certo? Aí eu, eu e o Razanzinho, que somos da mesma escala, começamos a semana já pensando naquela folguinha tripla, né Razan? ...que teremos no fim de semana... ...depois a gente já acerta isso aí... ...olha aí, já, te, já tinha até esquecido... ...você me deu mais uma boa notícia... ...tá né? vendo? Mais três diaszinho a gente está de folga... ...e vamos que vamos... ...para ouvir os podcasts da Globo... ...é, podcast, é .globo podcasts ...ou ir ao seu agregador de podcasts preferido... ...e escolher o que a gente quer mesmo... ...é o seu download... ...porque é muito importante para gente... Se ...tiver sugestão... ...nossos amigos, nossos colegas aqui... ...de bancada, assim por dizer estão aí com suas redes sociais abertas às sugestões, né? Renanzinho também depois já deixa sua arroba aí também, o Razão sempre marca ele, o Edu também sempre marca, e a gente termina lembrando como sempre, e é uma pena ter que a cada semana lembrar disso, mas ainda estamos em pandemia, o coronavírus, infelizmente, é uma realidade do mundo, então a gente tem que continuar com o distanciamento social sempre que possível, álcool em gel e máscara, porque ela protege muito sorte ao São Paulo nessa semana de decisão na Sul-Americana, de jogo importante no Brasileirão, e a gente volta, logo depois do jogo contra o Lanús, para mais uma edição do podcast, vem aí a edição 80 do podcast, é um trabalho feito com muito carinho por vocês, eu sou Leandro Canônico, editor do GE, ficando por aqui, mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.